0: Venimos al mundo a creer. A creer en nosotros, en lo que hacemos y en nuestros sueños. Cuando crees, creas. Cuando creas, te expandes. Porque a esto llegamos aquí, a crear. Soy Alejandra Aguirre y este es nuestro espacio. Te invito conmigo a estar creando. Nunca me he considerado dibujante, pero siempre he dibujado. Nunca me he considerado escritora, pero siempre he escrito. Desde que tengo memoria, siempre he tenido una libreta conmigo, al lado de mi cama, en mi mochila cuando viajaba, hasta en las notas de mi celular, para esos momentos que pensaba algo de repente, y me urgía a aterrizarlo. Fragmento de Pecas de Sal. ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro capítulo más de Creando Podcast. Mi nombre es Alejandra Aguirre, por si aún no me conoces, y hoy estoy muy emocionada por este nuevo episodio con un increíble tema, la magia de la escritura. Creo que todos en algún momento hemos escrito algo para nosotros, hemos escrito cartas para alguien más, hemos escrito para poder sanar, para poder desahogarnos. Y en este capítulo hablamos de eso, el poder de escribir. Hoy la verdad es que estoy muy emocionada de tener a esta nueva invitada en este quinto capítulo, en el que nos comparte un poquito de su alma de su vida y de la forma en la que ella piensa y cómo ve todo a su alrededor. Nos comparte con tinta eh, mientras dibuja y mientras escribe en Pecas de Sal. Ella es Miranda Alonso, mexicana, actualmente reside en España, es una persona aventurera, viajera, curiosa, amante de la poesía y escribió su primer libro titulado Pecas de Sal. Bienvenida Miranda Hola Ale, ¿qué
1: tal? Este, estoy feliz de estar aquí. Es el primer podcast que me entrevistan sobre
0: el libro, entonces esto es nuevo, pero, pero muy emocionante. Gracias por invitarme. Gracias tú por querer estar aquí en este espacio con nosotros, compartiéndonos un poquito más. Pues bueno, Miranda, para iniciar, cuéntanos un poquito quién es realmente Miranda. ¿Quién es realmente Miranda? Bueno, este, creo
1: que podría decir que una persona confundida pero valiente ahora así como improvisado eh, creo que el estar confundida desde hace mucho tiempo me ha hecho atreverme a explorar bastante porque hace unos años este, si quieres luego te platico más lo que he hecho pero eh, me di cuenta que para saber qué quieres hacer en la vida primero hay que probar si no pruebas no te das cuenta entonces soy una persona muy exploradora eh, he intentado muchos tipos de trabajos y también me he cambiado de carrera universitaria dos veces y he estudiado cosas diferentes y al final eh, creo que es, probar cosas diferentes me ha ayudado a entender qué quiero, pero bueno, yo creo que sigo en el camino de la exploración y aunque ya sé qué cosas no quiero 100%, sigo, sigo buscando qué quiero todavía. Um, y bueno, es un resumen así improvisado. <risa>
0: Algo que me gustó mucho de tu libro, casi al inicio nos compartes eh, estas pequeñas dudas que creo todos nos llegamos a tener y que viene un poquito de la mano con lo que mencionas, es el quién somos realmente, a qué venimos a este mundo y todas esas dudas que la verdad nos han hecho a nosotros cuestionarnos mucho sobre realmente qué venimos a hacer aquí. Y a veces estamos tan encasillados a algo que a, a nosotros nos vinieron o nos metieron en la mente a hacer, y en el momento en el que tú decides vivir tu vida y decidir qué paso es lo que vas a hacer y cómo quieres vivir, creo que en ese momento te deja de preocupar el que dirán los demás. Justamente. Yo en esta parte de tu libro a mí, la verdad, me hizo mucho sentir que tú eras dueña de tu vida, de tu tiempo y de lo que tú deseabas. Eso es lo que a mí no lo personal me dejó plasmado. Y creo que no hay algo más bonito que alguien te haga sentir que es dueña de sus sueños, de sus anhelos porque eso te inspira a tú también hacer lo mismo y no estar encerrada a hacer algo que como creo yo nos han hecho creer que es regla cumplir entonces pues bueno platícanos de Pecas de Sal ¿Cómo inició? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué razón decidiste dar a la luz Pecas de Sal? Ok, pues mira, la, la
1: escritura ha sido algo que siempre me ha ayudado como a entender y aterrizar mis ideas. Eh, hace como tres años o un poquito más, cuatro, eh, yo estaba estudiando ingeniería civil, eh, nada que ver con poesía, no, este lado creativo como que no lo había explorado tan a fondo y como que entré en un poco una crisis de no sé qué estoy haciendo y aunque sepa que es una buena carrera o que me han dicho que es lo correcto, no hay un propósito y una razón de por qué Miranda lo está haciendo y estuve hablando con una, hice una terapia que se llama Teta Healing y me preguntaron este, tres preguntas que eran ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y con quién vas a ir? Y cuando me preguntaron esas tres preguntas me di cuenta que así de primeras no las podía contestar, estaba bastante perdida. Y me acuerdo que me compré una libreta, intenté contestar cada pregunta, pero cada respuesta, como no tenía una respuesta clara, me era de cinco o seis páginas. Eh, y en base a eso me di cuenta que el escribir y que la escritura en la vida diaria te puede ayudar mucho a entender tus ideas y a poder tomar decisiones más claras. Entonces, en base a esa escritura y a esa libreta que me compré, me di cuenta que no tenía un propósito en sí de por qué estaba estudiando eso. Y fue cuando decidí cambiar mi vida por completo. Este, dejé la carrera y me fui a vivir a Indonesia a un voluntariado. Y ahí fue donde más me puse a escribir. Este, creo que llené como 10 libretas. Y luego, más adelante, me fui a vivir a Australia... Y estaba trabajando en una agencia de viajes y todo está muy bien. Y cuando empezó la pandemia, eh, yo había llenado ya como unas 17 libretas desde que me había ido de México. Y mi novio me dijo, oye, ahora que tienes más tiempo, porque la agencia de viajes obviamente pues no, está, no estaba viendo trabajo, eh, intenta escribir un libro. Y lo empecé a escribir. La idea era hacerlo para mí, o sea, como personal, y cuando lo acabé, dije, mira, voy a preguntar igual y lo puedo publicar. Lo envié a varias editoriales, las cuales todas me rechazaron, porque es difícil, cuando tú escribes un libro, si no eres un autor ni nada, es muy difícil entrar a una editorial, sobre todo siendo mi libro, que luego ya les explicaré más, pero mi libro como que no, no tiene un tema en específico, no es autoayuda, no es totalmente poesía, porque también tiene la fotografía, entonces, no encajaba en el catálogo de ninguna editorial. Pero ya una vez que había probado entrar con una editorial, se me metió el gusanito y dije, no, pues bueno, si me dicen que no, lo voy a autopublicar. Entonces, el no de las editoriales, en vez de decir, bueno, ya me lo quedo como personal, fue el gusanito de, ah, no, pues mira, lo voy a hacer yo, ¿sabes? Entonces, pues fue un fruto de la pandemia y gracias a Dios tuve la oportunidad de tener... Tiempo libre para, para llevarlo a cabo. Y pues aquí estamos, un año, dos años después,
0: casi. De hecho, fíjate algo que mencionas, esta parte en la, la escritura, muchas de, la, de las veces las personas lo inician por autosanación. Uh -huh. De hecho, a mí me gusta mucho escribir, ¿no? no escribo así como tanto, pero yo la primera vez que empecé a escribir fue como hace tres años más o menos, eh, estaba viviendo un proceso estaba iniciando con mi psicóloga y estaba empezando un proceso de duelo y uno de los ejercicios era comenzar a escribir, desahogarme mediante la escritura comienzo a hacerlo y también empezó como por parte de una amiga el hecho de decir oye y si publicas lo que escribes pero yo soy muy miedosa de que la gente sepa lo que estoy haciendo o el que dirán o se burlarán entonces pues bueno, me aventé una cuenta de Instagram este, oculta. La verdad no tenía nada ahí que ver mío. Nadie sabía que era mío. Este, abrir esta cuenta de Instagram fantasma. No, que nadie supiera que era yo. Y comienzo a subir eh, mis pensamientos, lo que escribía en Instagram. Pero con fotos de amigos. Duró yo creo que como unos 15 días cuando en esos 15 días empecé a recibir mensajes de gente que ya sabía que era yo, pero burlándose, o sea, comenzaban a burlarse, eh, llegaban a recibir WhatsApp diciéndome que era una ridícula con lo que estaba haciendo, pues en fin, o sea, decidí eliminarlo, la verdad es que me sentí muy mal, porque dije, bueno, es como mi forma de compartir lo que yo estoy sanando, y que alguien más lo tome como para burlarse, pues es algo que realmente te lastima. Desde ese momento dije, no más, vuelvo a compartir lo que escribo. Entonces, ya toda la escritura para mí fue como el empezar a ayudarme a sanar. Eran ejercicios con mi psicóloga, pero aún así yo escribo por y para mí. Y fíjate que hace poco escuché precisamente de una persona que también escribe una frase, bueno, un pensamiento de ella en el que ella decía que ella escribe para sí misma. Si la demás gente conecta con lo que ella escribe, que bueno, es un plus, pero no es un meta. Porque sí. precisamente eso a ella le hace quitarse ese poder de decir, hijo, le tengo que saber qué escribo, porque qué tal si no le gustan a ciertas personas.
1: Claro. No, es súper importante. La verdad es que escribir, en, yo tengo un curso de escritura creativa y lo que siempre digo es, lo bonito de la escritura es que tú en un idioma normal al hablar... Hay muchas ideas y muchos sentimientos que no se pueden expresar ¿eh? como en su totalidad. Y el uso de metáforas y de usar conceptos ilógicos para describir cómo te sientes, te ayuda a entender y, y a autoconocer temas. Eh, lo que dices de que se burlaron y todo eso, obviamente yo también tuve mucho miedo antes de, de abrir el Instagram. Creo que todos tenemos ahí unos complejos sociales que son súper innecesarios. Y yo también tuve, me acuerdo de un mensaje en específico que me decían, una niña mimada no puede escribir así sobre la vida porque nunca ha sentido realmente cómo es de la vida y cómo es el duelo. Yo dije, esta persona no sabe nada de mí y ya me está juzgando. Pero como en, digo en el libro, hay una frase que tengo que dice, el que te dice que te esperes seguro sigue esperando entonces tú decides te quieres seguir esperando porque quieres ser de los que tienen el complejo cualquier persona que, que se toma el tiempo para escribirte un mensaje para burlarte es que por dentro él quiere también atreverse a hacer algo tan valiente como tú y su forma de autojustificarse y decir ah mis miedos tienen un motivo o estoy bien yo de tener miedo es burlándose de los demás porque si yo me burlo de ella, pues entonces si yo también hago algo así de atrevido en mi vida, este, se van a burlar de mí. Entonces creo que escribir y tu podcast y cualquier este, camino creativo que tome alguien, es súper importante quitarnos por completo eh, el miedo a estar expuestos, porque te expones todo el tiempo, no no estás... este vendiendo lavadoras, o sea, estás vendiendo tu arte, tu poesía y no hay nadie en el mundo que lo tenga igual, Eso es algo demasiado personal, pero yo creo que también en la vida diaria, si tú te atreves a abrir una cuenta de Instagram o abrir tu podcast y hablar sobre cosas reales, motivas a otros que están batallando a que lo hagan también y además te vas a hacer cada vez más valiente en tu vida, porque no es que tú ni yo por hacer esto ya nos dé igual y podemos decir y expresar lo que sentimos todo el tiempo los miedos siempre están nada más sabes ver más allá de ellos porque no dejamos que, que nos controlen ¿no? entonces creo que es súper importante que gente como tú que ya lo estabas pensando abrir tu podcast y te has tardado este, pues qué bueno que lo has hecho porque probablemente otra persona que te escuche y está pensando querer hacer algo creativo y no sabe dar el paso pues todos en algún momento empezamos de cero. Entonces, qué importante que nos hayamos atrevido y, y ver más allá de, de estos miedos, ¿no?
0: De hecho, sí, porque fíjate, en esa parte que mencionas, el, el escribir y el mostrarle a la gente lo que escribes, para mí es como dejar tu alma al desnudo frente a los demás. Es una parte que le muestras a la gente tan personal y hay, claro que hay gente que puede decir, a mí me vale lo que los demás opinen, y realmente no les, no les llegan y les puede lo que los demás están opinando, pero vemos otras personas que sí nos dañan. O sea, a lo mejor tenemos mmm, como esa pequeña inseguridad de decir todo lo que alguien más pueda decir, ya sea bueno o malo, me va a afectar. Entonces, cuando descubres, digo, cuando das a conocer algo tuyo tan profundo, tan importante, y llegas a recibir esos comentarios, sí es como que te apachuran el corazón o sientas que lo tiran a la basura y muchas veces agarras fuerzas para decir voy a agarrar fuerzas de esto y no voy a dejar que nadie eh, me lastime y al contrario echarle más ganas o te tumbas, que fue lo que a mí me pasó, o sea yo decidí no seguir más con esto y decir recibí estas burlas para qué necesidad tengo, o sea lo dejo de hacer y punto y ahora con el podcast también era el mismo miedo de quién me va a escuchar, la gente va a decir que, pues, ¿para qué hago esto? Y en ese momento ya dije, ¿sabes qué? Muchas personas van a decir cosas buenas o cosas malas. El chiste es que te atrevas a hacer algo que tú estés soñando hacer o la meta que tengas, independientemente de los demás. Y esa frase que tú comentas del libro, de hecho, es la que tengo así como el papelito aquí, el post-it pegado, porque me encantó. De hecho, mientras lo leía la, la semana pasada, Subí una foto a mis historias de esa parte, porque si es muy cierto, normalmente la gente que es la que más te critica o te detiene es la que no ha hecho nada o la que tiene miedo a hacer algo. Entonces, siempre es como dicen, fíjate quién, de quién vienen esos comentarios y date cuenta si realmente es una aportación o es algún obstáculo que te están poniendo porque pues ellos tampoco no han hecho nada de lo que han querido.
1: Claro, claro. No creo que es súper importante, una vez hay un filósofo que me encanta escuchar, escuchar que se llama Roberto Pérez y siempre dice, cualquier decisión que tú vas, o sea, que tú tomes en base al amor va va a ser para tu bien, así te tardes muchísimo, va a ser para tu bien de alguna manera. Y cualquier decisión que tomes en base a miedo no va a ser para tu bien, entonces cuando tú estás enfrente de algo y tienes que decidir si te vas a enfrentar y seguir adelante, eh, tienes que pensar, yo siempre pienso en mi cabeza, a ver, mis motivos para decir que no, cuáles son. Y si son miedo, o el, el qué dirán, el voy a fracasar, el no me conviene, el, mi familia me dice que no es lo que me conviene hacer, todo eso es miedo. Y si lo demás es, bueno, pues puedo fracasar, pero tengo aquí la espinita dentro y esa espinita es de amor. Entonces, pues vamos para adelante. Que, no, que haya cerrado tu Instagram, pero de todas maneras, eso que te hayas atrevido a hacerlo, de alguna manera tuvo un efecto mariposa en ti que te ha llevado a hacer algo bueno. Entonces, y luego creo que es muy importante cuando tú compartes algo, porque cuando yo escucho un podcast o yo leo un libro o no sé, o una entrevista, lo que sea, con que una persona diga algo que sé que yo también he sentido, ya ese sentimiento es como si se evaporara, ¿sabes? O sea, si estás tú teniendo un dolor y ves que hay alguien, aunque no conozcas, que lo describe de una manera que te hace conectar, de, de cierta manera ese dolor como que se evapora y deja de existir. Entonces, para mí, la motivación más grande siempre fue que algún día, da, tardara lo que tardara, una persona me escribiera que había, se había sentido así y que lo que escribí le ayudó a entender sus sentimientos. Entonces puede haber muchos comentarios malos o puede tardarse mucho en crecer, sobre todo un podcast que necesitas este, que te escuche más gente o mi libro, que pues no ser un autor famoso es muy difícil llegar a, a las manos de muchas personas. Pero mientras una persona ya se haya sentido agradecida, creo que el libro o el podcast ya cumplieron su propósito, ¿no? Creo que es lo más importante a la hora de, de crear algo, es que conecte con alguien más y ya su propósito ya está hecho. Y ya con eso estar tan conforme y feliz.
0: Creo que en el momento en el que alguien comparte algo hecho con amor y más que nada que tu intención sea el ayudarte a ti y ayudar a otros, el, ahora sí que todo se va moviendo para que todo vaya fluyendo de mejor manera. Porque a veces unos muchos estamos encasillados en decir, bueno, quiero, no sé, hacer esta cuenta de Instagram o hacerme blogger, hacer esto para ser famoso. Pero yo siempre me he cuestionado, ¿de qué te sirve ser famoso si no estás aportando algo a los demás? O sí. sea, es una parte, de hecho, es como un, un, mi primer capítulo de, del podcast, el dejando un granito de mí a los demás. Tú en tu libro nos comentas esta parte de decir, bueno, a lo mejor es complicado llegar a muchas manos y bueno, que sea un libro súper reconocido, que aún así no debemos pensar así, porque tú no sabes el día de mañana qué tan reconocido puede ser tu libro pero mm. tan solo que una persona te diga, ¿sabes qué? todo lo que leí aquí me dejó algo a mí o hizo que yo sanara una parte que traía, ese momento tú dices, ya, cumplí cuál era mi propósito con este libro o con este podcast entonces creo que en ese momento yo creo que sea una persona y no sean un millón de personas que te escucha, te lea, para ti ya fue suficiente, porque eso es lo que viene a ser. A lo mejor no, no tal cual la idea de decir, quiero aportar a tanta gente y ser famoso y me reconozcan por esto, no, pero decir, wow, algo que a mí me ayudó, algo que estuvo en mi pensamiento, le sirvió algo más, es una satisfacción muy bonita.
1: No, muy. Y te digo que es que el otro día estaba platicando con una amiga, porque sobre todo siento que a esta edad y con el mundo teniendo tanta información a la mano. Como que siempre tenemos este peso que sentimos que los demás están haciendo cosas y nosotros no, ¿no? Sí. Yo creo que todo mundo eh, en, de nuestra edad tiene ese sentimiento. Y estaba hablando con una amiga y me decía, es que siento que no estoy haciendo nada de mi vida. Me decía, siento que mi vida está en pausa, no sé qué hacer. Y le digo, mira, creo que más allá de, de, de que fracases o que te rechacen o que no salga bien... Creo que luego lo que más nos puede pesar es no tomar decisiones. Porque si tenemos como una espinita de empezar o hacer algo y, y no la escuchamos por miedo, la espinita va a estar ahí pe, picando todo el tiempo. Pero si te, si te atreves a hacerla y aunque te caigas y te vaya fatal, pues ya te quitaste la espina. Entonces yo le decía a mi amiga, o sea, da igual el, lo que salga después, atrévete a decidir porque lo que te está causando ansiedad y lo que te está causando confusión y frustración es no tomar decisiones entonces o sea yo creo que creer que nuestros proyectos tienen el suficientemente valor como para atrevernos y tomar la decisión de ir por ellos y no estar concentrándonos en que todo el mundo está haciendo cosas y nosotros no y ver en redes sociales total, todos los días que todo el mundo tiene el trabajo perfecto y y está cumpliendo sueños increíbles y así, que ese no sea un motivo para tomar una decisión sino la espinita de realmente quiero hacer esto porque quiero aportar valor porque sé que mis creaciones van a dar un bien a otras personas y van a ayudar a otros a no sentirse frustrados eh, o abrumados con todo lo que está pasando en el mundo y, y que puedan desenvolverse porque yo creo que hay suficiente espacio en el mundo para que todo mundo pueda aportar su magia no, no es porque los, que los demás hagan este, nosotros no, a veces pensamos por ejemplo, tú probablemente con el podcast pensaste, Ay, hay muchísimos podcasts ya, ¿no? Sí. Yo con el libro dije, ¿Qué, ya nadie lee tantos libros y menos impresos, o sea que esas, esas cosas no nos frenen a tomar una decisión porque hay espacio suficiente para todos y hay gente suficiente en el mundo, somos muchísimos para que cada uno tenga alguien que, que lo siga y que lo escuche y que le pueda aportar valor entonces ya siento que ya me dejé ir es que luego cuando tengo este tipo de entrevistas no planeadas es como si estuviera en un café con una amiga neteando sobre la vida lo cual son bastante seguidos eh, pero sí es que justo lo hablé con ella hace una semana y dije es que claro o sea no tomar decisiones es realmente lo que nos, lo que nos frustra
0: eh, me recordó mucho a algo que estuve leyendo semanas pasadas, porque, bueno, yo siempre, yo soy diseñadora de interiores. Uh -huh. Entonces, yo aparte siempre estoy buscando qué hacer o qué crear para vender. Y aparte me encanta hacer muchas cosas. Y justamente eh, hace como dos meses más o menos me fui a un curso de, de floristería. Wow. Entonces, decía, bueno, ¿por qué voy a hacer flores? Si aquí eh, donde vivo hay mucha gente que hace flores, hace arreglos florales. Entonces, quedas en, a veces hay momentitos en los que te llega como la pequeña envidia de decir, híjole, es que cierta persona ya hizo esto o ya está haciendo esto y mírame aquí yo, o sea, aunque ha recorrido mucho, pero pues tú te sientes insuficiente. Claro. Entonces, empiezas a comparar con más personas de lo que ya están haciendo, lo que tienen o lo que han vivido y empieza esta pequeña envidia que pues en, en realidad no es normal en el ser humano, es normal sentir envidia, pero algo que que me gustó mucho es cambiar ese chip de, de comenzar a tener envidia a, a las demás personas y decir, bueno, si esta persona está logrando romperla en esto que está haciendo, significa que si ella pudo, yo también puedo, y que si ella está logrando claro. ser famosa con su libro, y a mí me gusta escribir, es que el camino que ella recorrió, yo también lo puedo recorrer, y yo también puedo llegar a donde ella está ahorita, y cambiar ese chip de envidia, y ya tiene, y porque ya no, y así, a decir, bueno, ya lo está haciendo, voy yo
1: también por ello. Justo, yo, yo este, tuve la misma sensación cuando empecé el libro y cuando abrí el Instagram, creo que un Instagram es como que tenemos unas expectativas de ah, voy a subir un poema, mi favorito, y entonces me voy a volver famosa, ¿no? Y sí. no. Y fue este, como una batalla de, no sé si sí, dejarlo o no. Tiene seis likes mi primer poema, o sea, de que siempre tienes como esta duda pero el estar viendo que había otras escritoras que se habían autopublicado, eh, varias que habían sido en España sobre todo, yo dije, mira, hay gente que sí está tomando este camino y, y sí se puede, justamente si alguien más ya lo hizo, ¿por qué tú no? Y con las flores, por ejemplo, por más que haya gente vendiendo flores, ninguno va a tener exactamente el mismo arreglo que tú. Entonces aunque no vayamos a crear la rueda desde cero, porque eso yo creo que es casi imposible, uh -huh. todas las ruedas son diferentes, tu rueda va a ser única, o sea, mientras la tuya sea única, ¿eh? yo creo que eso ya es, es suficiente, y yo creo que lo más importante cuando te vas a atrever a dar un paso en algo así de creativo, sobre todo porque vas a estar sola, o sea, bueno, yo, en mi caso, lo más difícil ha sido Siempre se lo explico así a mis papás cuando, cuando me dicen, esa no es una profesión, ya sabes. Eh, yo siempre digo, es que ustedes nunca han tenido el valor de subirse a un barco y remar solos en el barco. Contracorriente. O sea, es muy difícil estar en una posición donde eres la única persona remando hacia algo. Entonces tienes que ser súper consciente y muy constante sobre los propósitos, o sea, tu propósito, el por qué estás haciendo las cosas y, y, y la energía y, el, y la felicidad que te causa. Obviamente yo, pues, el libro es un propósito personal. Me encantaría que fuera ya mi trabajo, eh, pero espero que en algún futuro, este, si soy constante, pueda crecer lo suficiente para que pueda renunciar a los otros trabajos y dedicarme solamente a eso. Entonces, yo creo que es muy importante tener como bien claro tu propósito y borrar todo lo que están diciendo los demás y tú tener claro tu faro, por más que te desvíes, que haya más corriente en contra, lo que sea, tú tienes tu faro y sabes hacia dónde tienes que ir. Entonces, creo que es bien importante. No, es súper, es súper difícil exponerte. O sea, tú con el podcast lo estás haciendo tú todo sola, ¿no? Uh -huh. Es mucho trabajo y aparte, sobre todo al principio, yo con el libro y con el Instagram y todo eso, pues no, es, no recibes energía de regreso. Entonces puede llegar a ser muy desgastante porque no sabes a dónde va a llegar y qué va a pasar y sientes que estás ahí solo en la nada. Entonces es, es como que es bien importante y tienes que ser bien fuerte de, de por qué estás haciendo las cosas y ser bien paciente porque estas cosas creativas suelen tardar más. A mí me gusta pensar que lo mejor tarda más en llegar y por eso lo creativo tarda más. Pero
0: <ríe>
1: es que sí, es bien duro.
0: <ríe> es que lo importante aquí creo que es estar bien aferrados a la meta que tienes o al sueño que tienes. Porque sí es, es muy difícil, es muy, de hecho, desgastante. A lo mejor no puedes decir qué fácil es escribir o qué fácil es hacer un podcast. Pero cuando uno está solo y a lo mejor todavía no tiene la solvencia económica, para tener un equipo detrás, desde ahí tú, o sea, desde ahí estás eh, gastando mucha energía, desde grabarlo, editarlo, subirlo, eh, todas las imágenes que subes a Instagram para promocionar tu libro, tu podcast, todo, y precisamente, o sea, estás en una cuerda floja que no sabes si va a pegar o no va a pegar, si en algún momento esto va a despegar o vas a tener que decir, ¿sabes qué? Pues cierro el Instagram, porque pues realmente ya, ya no está funcionando Solamente me estoy desgastando y pues no, a lo mejor no fue lo que yo esperaba que fuera, pero solamente es como decir, esto es lo que quiero que llegue, a esto es donde quiero llegar y aférrate bien, puede que tarde un año o que despeguen meses, tú no sabes, pero aférrate bien a eso que tienes y también ver si ves que en algún momento no funcionó, no pasa nada, suéltalo, o sea, sí, no, tampoco es aferrarte, o sea, en el camino vamos recorriendo, claro que tenemos un destino y todos queremos cumplir una meta pero creo que a veces es más bonito disfrutar el camino y decir, ah, ¿sabes qué? Híjole, pues yo iba acá que ser, no sé, una interiorista famosa, pero ya no, ya me fui por las flores y me fue me con las flores ni modo, ya me cambio por acá y deja que fluya, o sea, que pase lo que tenga que pasar.
1: A mí me encanta una frase que dice, "Quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes." Sí, porque creo que es imposible que una expectativa se cumpla. O sea, yo cuando empecé el libro dije, "Mira, ahorita trabajo muchísimo, es pandemia, este, no estoy gastando nada, me hago el libro y en un año que ya esté vendiendo más, saco el segundo, o sea, yo tenía una expectativa de, este, ya, yeah, dream job, esto es todo, eh, vamos a sacar muchísimos libros y de esto voy a vivir, y pues no, o sea, no, o sea, ya, ya tengo otro trabajo, este, la vida te, te, te amolda y tienes que adaptarte al cambio y pero de todas maneras, yo creo que aunque tuviera esta expectativa de perfección de este, voy a ser escritora y esta va a ser mi profesión, aunque no lo sea todavía, para mí el libro no es un fracaso y no lo va a ser. Porque o sea ya da igual lo que pase, yo ya lo escribí y ya hubo mínimo una persona allá afuera que, que lo tiene en su cuarto y que le ha dado cierta seguridad en sí mismo o le ha ayudado a entender un sentimiento, a superar algo fuerte que le ha pasado en su vida. Ya, ya con eso ya está, ¿sabes? Entonces es bien importante no, no aferrarse a expectativas porque yo creo que casi ninguna se cumple. Bueno, de las mías, eh, ninguna. ¿eh? Yo te digo, como te dije al principio del podcast, cuando me preguntaste quién es Miranda, o sea, he probado tantas cosas diferentes y en cada una he tenido tantas expectativas que yo ya digo, mira, ya. O sea, voy a seguir probando y probablemente voy a cumplir 50 y voy a, no voy a saber qué, qué estoy haciendo en mi vida. Pero no sé si leíste en el libro que, que puse este... Nunca he sabido lo que he querido hacer, pero siempre he hecho algo. Sí. Entonces yo creo que eso es lo importante, yo creo que no hay nadie en el mundo que esté 100% seguro de lo que quiere no. y esa expectativa que nos sembraron en la cabeza de cuando cumplas 18 tienes que saber qué quieres para saber qué estudiar y todo, eh, es la más falsa del mundo, o sea, deberíamos decirle a todos los niños allá afuera que, que es falsa, que es mentira, <ríe> porque en mi caso yo cada, o sea, cada año soy una persona completamente diferente, estoy haciendo cosas completamente diferentes y es casi imposible que me aferre una expectativa. Y cuando me preguntan, no sé, siento que luego en México pasa que tenemos padres más, papas más tradicionales, uh -huh. eh, me dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿y en tres años qué vas a estar haciendo? O sea, ¿Sí vas a hacer el libro o vas a estar trabajando en lo otro? Y, y yo, pues no sé, o sea, no sé, o sea, uh -huh. ya veré qué va a pasar, este, te llamo cuando pase y te cuento. Pero ahorita no te puedo contestar tu pregunta.
0: Fíjate que justo pues esa pregunta que te dicen, ¿cómo te ves en cinco años? ¿O qué te has haciendo en cinco años? A mí me pone de nervios, porque no sé ni siquiera qué voy a comer mañana. Y digo, ¿cómo voy a saber qué voy a hacer en cinco años Y si ni siquiera sé qué va a pasar el día de mañana? O sea, yo te digo, yo estoy en la carrera de interiorismo, me encanta, me encanta hacer proyectos interiores y ahorita a eso me dedico, pero no me brota mi vida haciendo esto si te soy honesta y no me veo toda la vida dedicándome a este trabajo y precisamente es como un estrés que te meten a esta edad de decir, fíjate qué carrera quieres estudiar porque es a lo que te vas a dedicar toda la vida y es sí. como de, no, pero ¿qué tal si en cierto año yo quiero poner una paletería y me gusta hacer paletas y no, o sea, ya me estás forzando a dedicarme a algo para toda la vida cuando a lo mejor en cada cierto año yo voy a estar cambiando de opinión y no tiene nada de malo o sea, Tú tienes que disfrutar lo que estás haciendo en ese momento y no está mal si cada cierto tiempo cambias de carrera, profesión o cada cierto tiempo te dedicas a algo diferente. Mientras a ti te guste y te haga bien, dale. Dale. Y, y si
1: te deja de hacer bien, pues vete por algo más. Obviamente no te estoy diciendo que empieces algo y lo dejes a medias porque eso luego te puede causar mucha frustración eh, más allá de, de no acabar un proyecto el dejar algo a la mitad se te va a quedar como permanente toda la vida. Entonces, es diferenciar entre estoy dejando algo a medias o siento que esta etapa de mi vida ya se cerró y ya estoy lista para probar algo nuevo. No, en el en trabajo que estoy ahora, cuando me entrevistaron, me dijeron, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿estudiaste ingeniería? Luego... Te, fuiste Miss de inglés en, en, de voluntaria en Indonesia, luego este, estuviste en Australia y trabajaste en una agencia de viajes, luego escribiste un libro, y yo, eh, sí, perdón, casi, casi, me dijeron, no, no te preocupes, está bien, y trabajo en una empresa de finanzas de que no, no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero, pero me dijeron, bueno, está bien porque sentimos que es importante tener a personas diferentes en la empresa porque cada quien puede aportar algo diferente. Y yo, no te preocupes que yo soy como 21 personalidades, te voy a aportar lo de 21 empleados casi, casi. Este, pero hasta me reí con la que es mi jefa en la entrevista porque me dijo, no entiendo tu camino, es el currículum más raro que he leído en mi vida. Te lo juro. Oye, eh, ¿Qué pasó?
0: Dime, dime.
1: No, que nada más digo, o sea, no te aferres a nada y, y, y sé consciente de lo que quieres y cuando sepas que tienes que cambiar, aunque sea un giro de 180 grados, que no te dé miedo, miedo
0: darlo, ¿no? Precisamente. Oye Miranda, ¿y casi antes para finalizar? Tengo una pregunta y un fragmento ahorita de tu libro. Uh -huh. Una pregunta que más me da cur mucha curiosidad contigo. Yo te conocí cuando estabas viajando por Australia. De hecho, hace mucho te contacté porque yo tenía el sueño de irme a Australia, que por varias circunstancias tuve que dejarlo. Pero yo veía tu Instagram y decía, es la vida que deseo. Está viajando por no sé cuántos lados, no sé qué tantos lugares ha ido. Y yo en ese momento te veía como, no manches, o sea, ¿dónde está? Y, y le vale todo lo demás, ella solo está disfrutando. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo han sido estos dos, tres últimos años de viaje de maleta ligera? Y libreta en mano.
1: Pues mira, primero que nada, creo que Instagram puede ser un poco peligroso. Sí viaje mucho, pero... Pero claro, Instagram siempre este, enseña lo mejor de cada persona. Fueron tres años de un sub y baja a una velocidad extrema. O sea, no, fueron demasiados cambios. Yo me fui con una mano por delante y una mano por detrás. Me entró la espina de que me quería ir. Este... Y había surgido algo en México de que hubo una cosa con mi familia de inseguridad y mis papás me dijeron, este, bueno, ya insististe tanto, este, venga, te ayudamos cuatro meses, te vas a Australia a estudiar un curso, metí un curso de Project Management y si a los cuatro meses no has conseguido trabajo, pues te regresas, pero para ellos también los dejaba tranquilos porque México no estaba siendo lo ideal para mí y les daba mucho miedo. Entonces me fui, este, te, cuando te digo que una mano por delante y una por detrás, corté con mi novio para irme. O sea, dije, necesito irme y que sea de empezar de cero al 100%. Este, y llegué y en lugar de que, para que, lo que decimos de las expectativas, que yo tenía una expectativa, voy a llegar a Australia, voy a surfear todos los días, voy a conseguir trabajo en un mes. Pues yo a las tres semanas de estar ahí, tuve un accidente de coche bastante fuerte y estuve seis meses sin, o sea, con un yeso. Este, fue más allá de un hueso roto, fue un trauma un poco emocional. Tuve que, como que me costó trabajo superarlo. Y lo más duro para mí fue que estaba del otro lado del mundo, sin nadie de mi familia, eh, en un hospital donde nadie me conocía. Este, entonces fue bastante duro para mí. Además de irme sola, como que me caí de cara cuando llegué. O sea, fue bastante duro y de todas maneras cuando mis papás me dijeron te quieres regresar porque me dijeron no vas a conseguir trabajo teniendo un yeso y estando en muletas. Dije no, me voy a quedar porque si me regreso a México así me voy a quedar para siempre con la espina de que pudo haber sido algo mejor. Y gracias a Dios no me regresé y a los tres meses entré a trabajar a... Ya cuando no tenía muletas, ya tenía la bota esa negra que te permite caminar, entré a trabajar a el peor trabajo de toda la historia, que era los que están en la calle, que tienen como un gafete y te intentan, bueno, no digo que sea el peor, pero en mi caso no me gustó nada. Los que tienen como un gafete y te intentan frenar para que dones a una fundación, pues yo era eso. Y, y la verdad es que, de por sí estaba en un momento bastante vulnerable porque estaba sola del otro lado del mundo. Eh, tenía el pie roto, estaba angustiada de no conseguir trabajo. Y encima era un trabajo en el que todo el día te están rechazando. Entonces, eso para mí fue como que el ánimo se me vino abajo. Pero yo siento que todas las cosas llegan en el momento perfecto. Y en el momento que más duda tenía si de regresarme a México o no, yo con este trabajo... Eh, con la agencia que yo me fui a estudiar decidí escribirles porque yo tenía bastantes amigos y así que me escribían oye yo también me quiero ir a Australia y eh, les escribí como oigan estoy buscando trabajo este, tengo amigos que se quieren ir este, en vez de referenciarlos mejor les puedo vender el curso yo, así le escribí al dueño en un mensaje y me puso al día siguiente vente a la oficina y yo "Cómo?" y ya llegué Mentí que él, ahorita es mi amigo y sabe, mentí todo mi currículum, o sea, le dije que tenía dos años de experiencia en ventas, no, no había trabajado en ventas nunca en mi vida eh, y pues entré y la verdad que fue el mejor año, o sea, estuve un año y cacho ahí y fue increíble, fue un desarrollo personal grandísimo y profesional, aprendí muchísimo y siento que ese trabajo sí me lo mandó un ángel porque llegó justo en el momento que más lo necesitaba. Y gracias a Dios, este, todo fue muy bien. Aunque este, sí viajé mucho y lo que tú dices de que la vida de la playa y así. Pero tuve momentos muy duros porque luego al, a los ocho meses de, de ya estar ahí, ya estaba en mi trabajo todo bien, yo estaba viviendo con una niña mexicana y era mi mejor amiga, mi mejor amiga de, de ahí y pues la caché que me, me estaba robando dinero, entonces para mí fue muy duro porque no solo tu mejor amiga te estaba robando dinero sino la única persona que tienes que es tu familia ahí en la que confías más ya no está porque yo me dejé de vivir con ella y, y me quedé sola, entonces fue como muy duro y para mí el tener este trabajo fue muy importante porque era algo que mantenía mi mente ocupada y no tenía ni tiempo de, de estar triste. Entonces, creo que eso fue lo que me ayudó a ya este, estar bien acoplada ahí. Pero lo que quiero decir con todo esto es que sí, Australia fue la ex mejor experiencia de mi vida. Estuve ahí dos años, conocí a mi novio de ahorita que, que sigo con él y estoy feliz. Viajé mucho, conocí muchos países surfé, fui muy feliz pero me costó sudor y mucho esfuerzo de, de decir, mírame, estoy sola y, y todos los días tomar la decisión de, venga un día más no me regreso no me regreso a México y gracias a Dios que no me regresé porque aunque tardó, tarde o temprano las cosas cuando eres constante por eso siempre digo la importancia de ser constante, llegan entonces para mí eso fue muy muy importante y ese trabajo fue el que me ha regalado toda la seguridad en mí misma de poder luego hacer el libro y luego entrar al trabajo al que, en el que estoy. Entonces, este, bueno, eso es un poco resumen. Eh, creo que si alguien está pensando, los que están escuchando, irse fuera, que tienen ganas de viajar, por más que todo el mundo nos pinte en Instagram que solo estás feliz y estás en una playa con el mar azul turquesa, eh, si te vas solo y te vas sobre todo con mucha incertidumbre y sin un, un camino asegurado, pues ser constante y, y, y que las cosas pasan y que no todo mundo es bueno y no todo mundo es tu familia y, y, y no es tu país y vas a estar solo mucho tiempo y aprender a ser feliz en la soledad, creo que es lo que más me he llevado de, de estos años de
0: experiencia
1: de experiencia, sí
0: sí, sí justamente, de hecho, como tú dices, Instagram nos muestra una cara, pero precisamente no nos deja ver qué hay detrás de todo eso, tú subías fotos viajando, disfrutando, pero creo que muy pocas personas saben lo que viviste, lo que sufriste para realmente estar del otro lado del mundo sola y afrontar todo esto tú sola sí, es algo complicado que muchos no vemos, pero bueno, ya, ya nos compartiste un poquito, y ahora sí un poco, mucho y ahora sí, para finalizar, Miranda, justamente como, bueno, ya te había mencionado, mi podcast se llama Creando, lleva uh -huh. esta pequeña fusión de cree y crea, uh -huh. entonces una partecita de tu libro que me gustó mucho porque es referente a, eh, quiero que nos opine, nos des tu opinión sobre este fragmento que escribiste, el por qué lo escribiste y cómo te inspiró para, para sacar a la luz ese pensamiento que tenías y es, si lo puedes visualizar diseñar, construir y sentir con los ojos cerrados ¿por qué no cuando estás despierto?
1: Ay, ese me encanta es el que tiene el dibujo que tiene como sí. las esperan en los ojos pues uh -huh. sí creo que es muy importante para mí, yo creo firmemente en la visualización y en el poder que tiene visualizar lo que queremos este... Yo cuando fui a una terapia, cuando, antes de irme a Australia, que estaba muy confundida, me, me dijo la terapeuta que era, todos los días al despertarme, antes de tocar mi celular o hacer cualquier cosa, eh, me tomara 20 minutos para visualizar qué quería sacar de ese día y, y también qué quería sacar de, de ese mes y de ese año. Entonces yo visualizaba siempre lo que quería, me imaginaba eh, qué tipo de trabajo quería hacer las metas que tenía para ese día. Y yo creo firmemente que si tu cerebro es capaz de crear las imágenes en tu cabeza, tus manos también son capaces de crearlas en vida real. Entonces creo que es bien, va de la mano de, de la visualización porque es algo que siempre he practicado y creo que sí funciona. En lo personal a mí me ha funcionado. No creo que todo sea coincidencia porque al final el cerebro es un músculo. Entonces tú estás entrenando al cerebro a algo como puedes entrenar a tus otros músculos también a un deporte. Entonces yo estoy entrenando un cerebro a ser esa persona feliz, esa persona creativa, esa persona constante y eso te obliga a crearlo y te obliga a que se vuelva realidad. Y pues sí, es, es el poder de la visualización, ese poema. Si
0: lo puedes creer, lo puedes
1: crear. Exactamente, es, es la introducción de, del podcast, justo.
0: Sí. Pues Miranda, me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias por tomarte un poquito de tu tiempo y compartirnos tanto. Eh, y más que nada, compartirnos también en tu libro, eh, es, es Sanando y Creando con Tinta. Muchas gracias y espero volver a tenerte pronto mostrando otro libro tuyo, tu segundo libro entonces te deseo mucho mucho éxito en todo lo que estás haciendo lo que decidas hacer cada año te deseo que funcione de la mejor manera y pues bueno
1: cualquier ya, ya te estaré contando de cuando pasen los cambios y tú me dirás a mí también lo que pasa en cinco años <risa> ya nos estamos mensajeando cómo nos vemos en cinco años sí. oye pues mil gracias Ale me encantó contarte y, y mira esta es la importancia de cuando haces algo creativo tú y yo sin conocernos en persona. Estamos aquí platicando de cosas que gente que me conoce toda la vida no sabe de mí, ¿no?
0: Entonces,
1: qué bonito proyecto y mucha suerte en el podcast. Yo estaría ahí pendiente de los siguientes capítulos. Y muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo.
0: Gracias, Miranda. Gracias a ti por compartir tanto en este espacio para mí y para los demás.